0: فوزا عظيما السلام على ابي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاه السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل في السماء بأفجع الندايا تهدمت والله أركان الهدايا وانفصمت والله العروة الوثقى يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضل يا يا إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على آياء إحياءك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت في لمن غلاها وبردك الشمس المنيره بعدما افلت وقاد
1: طلبت لرجعتها
0: ملايا بعد أمخاطب الأذياب في فلواتها أمخاطب الأذياب في فلواتها يا ومكلم الأموات. في رمس البلايا يا ليت في الاحياء شخصك حاضر نحن الليله في مصيبتك يا ابا الحسن لكننا نربط مصيبتك باعظم المصائب مصيبه ولدك ابي عبد الله يا ليت في الأحياء شخصك حاضر يا يا وحسين وحسين مطروح بعرصة كربلا يا 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 عريا يا يا يعني يكسوه الصعيد ملابسا ظمأن مجروح الفؤاد مرايا مرايا يا ملايا عريا يا يكسوه الصعيد ملابسه والله ظمان مجروح الفؤاد مرايا مرايا يا <مرايا> ملايا بعد الشاعر الشعب يقول النوح يا زهر على منه تنوحي انت كل يوم مصيبه يا فاطمه الزهراء كل يوم فاجعه يا فاطمه الزهراء لكن هذا النداء لابد من توجيهها هالنوح يا زهراء على منه نوحين نوحج على المسموم لو نوحج على حسين نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي لتهيجوني يا خلق كلهم اولادي لكن مصاب حسين ساطفي في فؤادي كل المصايب هونتها مصيبتي أبكي على أولادي دهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانساني طلع اللي بجنب الباب مكس وَعَظَامَ عَلَى قَلْبِي فَجِيَعَةِ يَامَ كَلِّي البكا وَالْنَاعِ عَلَى حلح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم شوية جماعة تقدموا أكثر. اكثر حتى يصير أكثر مجال. مجال يعني تقدموا شوي, شوي شوي قليل, قليل. بعد شوي بعد شوي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في منهج حقوق الإنسان وفي دولة علي بن أبي طالب وهي دولة الإنسان نأتي أولاً للمحور الأول ما هي فلسفة حقوق الإنسان؟ في عام 1948 أصدرت الأمم المتحدة لائحة حقوق الإنسان وفي عام 1966 وافق معظم الدول على تفعيل هذه اللائحة وهذه المنظومة ألا وهي منظومة حقوق الإنسان في فلسفة حقوق الإنسان هناك أربع ركائز تعتمد عليها منظومة الحقوق الموضوعات والشكل المنطقي والأساس والعقد الاجتماعي نأتي إلى الركيزة الأولى الموضوعات ما هي المجالات التي تثبت فيها حقوق الإنسان هناك أربعة مجالات رئيسية تتفرع عنها المجالات الأخرى تعتبر هي الموضوع لحقوق الإنسان التعليم الصحة الملكية الحكم للإنسان حق الفرصة في التعليم للإنسان حق الفرصة في أن يجد بيئة صحية وغذاء صحيا وأن توفر له المرافق الصحية للإنسان حق الملكية أي من حقه أن يجد فرصة للعمل وفرصة لامتلاك الثروة للإنسان حق في تقرير مصيره إذا هناك أربعة مجالات هي موضوعات حقوق الإنسان التعليم والصحة والملكية والحكم بمعنى تقرير المصير نجي إلى الركيزة الثانية الركيزة الثانية لحقوق الإنسان ألا وهي الشكل المنطقي الشكل القانوني والشكل المنطقي لحقوق الإنسان يتضمن ثلاثة عناصر الحرية والواجب والسلطة مثلا عندما نقول للإنسان حرية الصحافة للمواطن حرية الإعلام الحرية تشكل العنصر الأول من عناصر الشكل القانوني للحق الحرية للإنسان أن يؤسس مصنع الحرية للمواطن في الصحافة والإعلام العنصر الثاني الواجب كما أن للمواطن حرية في مجال الإعلام على الدولة أن تحمي هذه الحرية وأن تدافع عنها هذا ما يسمى بالواجب العنصر الثاني حرية من جهة واجب من جهة أخرى كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الحقوق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف لا تجري لأحد حتى تجري عليه ولا تجري على أحد حتى تجري له يعني لا تثبت حرية لأحد من جهة الا وهناك واجب من جهه اخرى. العنصر الثالث السلطه. لابد من وجود سلطه تحمي الحقوق وتؤلف بين المصالح المتزاحمه. اضرب لك مثال من حق المواطن ان ينشئ مصنع. طيب لو انشا المواطن مصنع في البتروكيماويات وهذا المصنع يلوث البيئه هل من حقه أن ينشئ المصنع حتى على حساب تلويث البيئة؟ لا لأن يعني هنا تزاحم بين المصالح مصلحة المواطن أن يستثمر أمواله في إنشاء مصنع مصلحة بقية المواطنين أن يعيشوا بيئة صحية غير ملوثة هنا تتدخل السلطة في عدم التعارض بين المصالح وعدم التزاحم بين حقوق المواطنين إذن الشكل المنطقي للحق حق المواطن يتألف من عناصر ثلاثة حرية وواجب وسلطة نجي إلى الركيزة الثالثة الركيزة الثالثة لحقوق الإنسان ألا وهي الأساس على أي أساس نعطى حقوق على أي أساس يكون للمواطن حقوق؟ ما هو المنطلق الذي على ضوئه تثبت الحقوق للمواطن؟ هنا يقال بأن الأساس يتفرع إلى عنصرين العنصر الأول الطبيعة الإنسان خلق حراً إذن له الحرية ما دام الإنسان خلق حراً مقتضى طبيعته أن تكون حقوقه على ضوء طبيعته فكما أنه خلق حرا يعطى الحقوق التي تنسجم مع طبيعته فله الحرية الفكرية والدينية والمدنية والسياسية لأن هذا هو المتوافق مع طبيعته العنصر الثاني الجهد والطاقة ما لم يبذل المواطن جهدا وطاقة لا يستطيع أن يتحصل على الحقوق الأرض مليئة بالكنوز مليئة بالمعادن مليئة بالطاقات لكن لا يثبت للمواطن حق في هذه المعادن إلا إذا بذل جهدا في تحصيلها بذل جهدا في تطويرها بذل جهدا في استثمارها إذا المنطلق للحقوق عنصران طبيعة البشرية وبذل الجهد والطاقة نجي إلى الركيزة الرابعة الركيزة الرابعة من ركائز حقوق الإنسان العقد الاجتماعي لاحظوا كما قلنا في البداية عام 1948 أصدرت جمعية الأمم المتحدة آنذاك لائحة حقوق الإنسان لكن هذه اللائحة لم تتفعل ولم تصبح نظاما فاعلا إلا بعد أن اتفقت عليها معظم الدول عام 1966 إذا بدون عقد اجتماعي لا يمكن أن تكون حقوق الإنسان فاعلة نظام حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون فاعلا ما لم يدعمه الاتفاق ما لم يدعمه العقد الاجتماعي ما لم يدعمه التواضع والتباني الاجتماعي وإلا يبقى نظاما فاشلا غير فاعل بعد أن أخذنا إلمام سريعة على لائحة حقوق الإنسان وفلسفة حقوق الإنسان والركائز الأربع التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا دولة علي بن أبي طالب هل كانت دولة علي بن أبي طالب دولة الإنسان؟ أم كانت دولة علي بن أبي طالب دولة نظام شمولي ليس للإنسان حرية أو رأي أو مجال فيه؟ ما هي الصورة التي خرجت بها دولة علي بن أبي طالب؟ دولة علي بن أبي طالب دولة الإنسان لأنها كرمت واحترمت الإنسان من حيث هو إنسان وفرت له الحقوق من حيث هو إنسان لا من حيث عنوان آخر ولا لائحة أخرى حتى نؤكد على ذلك وحتى ندلل على ذلك نذكر لدولة علي بن ابي طالب عليه السلام دعامتين، دعامة اقتصادية ودعامة قانونية، نجي الى الدعامة الاقتصادية. اي ايديولوجية ما تقدر تدرسها بدون نظام اقتصادي. اي ايديولوجية تعرض عليك حتى تكتشف انها تحترم الانسان ام لا اقرأ نظامها الاقتصادي النظام الاقتصادي هو العصب لجميع المجتمعات البشرية النظام الاقتصادي هو العصب لأي دولة لأي منهج اذا اردت ان تعرف هذا النظام نظاماً يحترم الانسان ام لا اقرأ النظام الاقتصادي لهذا النظام لهذا المنهج لذلك نحن عندما نريد أن نقرأ عليا عليه السلام فلنقرأ عليا ودولته من خلال النظام الاقتصادي الذي وضعه علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا نحن نذكر قانونين من القوانين التي شرعها الإمام علي في نظامه الاقتصادي في دولته دولة الإنسان. القانون الاول الموازنه بين الانتاج والتوزيع انت من تجي تقرا النظام الراسمالي له الحاكم اليوم النظام الراسمالي يرى ان الانتاج هو بنفسه هدف الانتاج هو بحد ذاته هدف الانتاج وتر... وت... الإنتاج وتحصيل الثروة هو في حد ذاته هدف مطلوب هل ان نظام علي يرى هذه الرؤية لا الامام علي يرى الانتاج مجرد وسيلة لا اكثر الانتاج وسيلة لتوزيع عادل الانتاج وسيلة لموازنة بين مستوى الانتاج وحجم التوزيع الانتاج مجرد وسيلة خل أفهم هذا بمثال مثلا احنا عدنا الآن في القانون الاسلامي من احيا ارضا مواتا فهي له انت اذا تطلع الى خارج المدينة الى ارض المفتوحة زين؟ وتبذل طاقة وتبذل جهد وتحيي أرض بزراعة ببناء بأي نوع من أنواع الإحياء أنت تملك الأرض من أحيا أرضا مواتا فهي له طيب هذا الإحياء إنتاج بس هذا الإنتاج ليس على حساب التوزيع شلون أكو واحد يقدر يحيي أرض خمسين كيلو أكو واحد يقدر يحيي أرض مئة كيلو كل حسب قدرته وتوفر الأدوات له يعني هل هذا مسموح؟ كل واحد إذا كل واحد يقدر يحيى أرض خمسين كيلو مئة كيلو ألف كيلو إذن لم تبقى أرض يسكنها الناس إذن لابد من موازنة بين الإنتاج والتوزيع هنا تتدخل السلطة لتحقيق الموازنة بين الانتاج والتوزيع ليس له ان يحيي الارض على حساب حاجة غيره في تحقيق السكن على حساب حاجة غيره في توفير ارض للاستثمار لابد من موازنة بين الانتاج والتوزيع من هنا علي بن ابي طالب في عهده لمالك الاشتر يقول هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب إلى واليه مالك ابن الأشتر النخعي حين ولاه مصر ماذا عهد إليه جباية خراجها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها وجهاد عدوها أربعة عناصر وضعها الإمام علي لتطبيق النظام الاقتصادي جباية خراجها هذا توزيع استصلاح أهلها هذا إنتاج واستثمار عمارة بلادها هي الموازنة بين الإنتاج وبين التوزيع إنما تتحقق الموازنة بين الإنتاج والتوزيع اذا كان ذلك الانتاج وسيله لاعمار البلاد وعماره بلادها بعد عنصر الحمايه اللي السلطه تقوم به وجهاد عدوها المقصود بجهاد عدوها حمايه الشركات حمايه رؤوس الاموال عن التلف عن الضياع عن الاهدار اذا يضع نظاما اقتصاديا يحقق الموازنه بين مستوى الانتاج وبين حجم التوزيع هذا تيجي الى القانون الاول القانون الثاني ان التداول شعبة من شعب الانتاج كيف يعني احنا من نجي الى المصطلحات الاقتصادية تداول غير الانتاج الانتاج تطوير المادة بحيث تلبي حاجة المستهلك الإنتاج تطوير السلعة بحيث تلبي حاجة المستهلك هذا الإنتاج أما التداول فهو نقل السلعة إما تداول عمودي نقل المادة من باطن الأرض إلى أن تكون بيد المستثمر أو تداول أفقي نقل المادة من المصنع إلى يد المستهلك التداول غير الانتاج، هذا حسب المصطلح الاقتصادي. في نظام علي بن ابي طالب عليه السلام، التداول شعبة من شعب الانتاج. يعتبر التداول في نفسه وسيلة من وسائل الانتاج، شعبة من شعب الانتاج. اقرأ عهده لمالك الاشتر، طبعا هذا العهد اذا نقراه قراءة اقتصادية نحتاج إلى عشر ليال نقرأه احنا نركز على نقاط مختصرة الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر يقول واستوصب بالتجار وذوي الصناعات يجعل التاجر وصاحب المصنع في درجة واحدة اثنينهم هم اعتبرهم وسيلة انتاج واستوصب التجار وذوي الصناعات وأوصبهم خيرا فإنهم مواد المنافع يعتبر التجارة مادة إنتاج مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح التداول في نظر علي شعبة من شعب الإنتاج هذا مو كلام قانوني لهذا التطبيق بمعنى ان للتجاره نفس الحقوق التي تعطى للمستثمر صاحب المصنع هي نفس الحقوق لان كليهما وسيله انتاج وليس تداولا محضا زين هذه الدعامه الاقتصاديه في دوله علي بن ابي طالب دوله الانسان نجي إلى الدعامة الثانية الدعامة القانونية كيف المواطنة في دولة علي ما معنى المواطنة في دولة علي بن أبي طالب المواطنة بحسب المصطلح القانوني علاقة عضوية بين الفرد والدولة من من ملك الجنسية ملك المواطنة فكانت عليه واجبات وله حقوق يجب على المواطن الإخلاص للدولة يجب على المواطن الدفاع عن الدولة بنفسه بأمواله بجميع ما عنده وفي نفس الوقت له حقوق حق التعليم حق الصحة وحق الملكية الحقوق التي ذكرناها سابقا زين؟ أما عند علي كل من آمن بالله ولو لم يكن مسلم فهو مواطن ما يحتاج هذا يحمل جنسيه او شيء كل من امن بالله حتى لو مو مسلم نصراني يهودي صابئي كل من امن بالله فهو مواطن وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون المواطنة في دولة علي تتمتع بعدة حقوق ركز عليها الحق الأول المساواه في المفردة القانونية اقرأ هذه الكلمة الرائعة في عهده لمالك الأشتر يقول وأوصيك بالرعية واللطف بهم والرفق بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم فإن الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق خلاص ما دام هو نظير لك في الخلق هو مواطن له جميع الحقوق التي تثبت للمسلم لا فرق بين المسلم وغير المسلم ما دام نظيرا لك في الخلق فهو يتساوى قانونيا مع المسلم اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق طيب هذا الحق الاول تساوي في القانون، الحق الثاني التساوي في العطاء، ما في فرق في العطاء بين هذا وهذا. جاءت امراه من قريش زين ومعها جاريتها خادمه عندها. قالت يا امير المؤمنين اني معوزه اعطني راتب هيئ لي راتب من بيت المال. اعطاها راتب واعطى الخادمه راتب مساوي. راتب الخادمة مساوي لراتب المرأة قالت يا أبا الحسن أنا قرشية
1: وهذه
0: جاريتي كيف تساوي بيني وبينها في الراتب
1: قال لها يا أمة
0: الله ما وجدت في كتاب الله فضلا لبني إسماعيل على بني إسحاق الجميع على حد سواء يتساوون في العطاء لا فرق بينهما زين تجي هذا الحق الثاني المساواه في العطاء الحق الثالث المساواه من حيث احترام دور العبادة مهما تعددت الأديان الإمام علي عليه السلام وهو ذاهب إلى صفين مر على دير دير زين كنيشة فقال احد اصحابه هذا مكان طالما عصي فيه الله قلمه قل هذا مكان طالما عبد فيه الله وكنيسه صومعه دير ايا كان هو محترم كسائر دور العبادة هذا مكان طالما عبد فيه الله ولا تقل هذا مكان طالما عصي فيه الله تجي إلى الحق الرابع ضمان حقوق العمان مو العامل إذا يتقعد ما إلى حقوق أو يعجز ما إلى حقوق الإمام علي عليه السلام يمر في السوق فيرى رجلا نصرانيا يتسول امام علي كان يحارب ظاهرة التسول قال ما هذا قالوا هذا نصراني زين عجز عن العمل وكبر حتى احتاج الى المسألة قال ويحكم استخدمتموه حتى اذا كبر تركتموه يتكفف الناس اعطوه من بيت مال المسلمين خصص الى راتب ضمانا لتقاعده من بيت مال المسلمين زين تجي الى الحق الخامس عن علي بن ابي طالب ان لم تيازات لأسرة الحاكم هو صحيح حاكم وعنده أسرة بس أسرة ما اليها امتيازات اطلاقا لم تيازات لأسرته كيف الامام علي يخبر الناس أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل بعد هذا أخوه مباشرة من أمه وأبيه لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من بركم صاع أزيده فقط صاع مو أكثر من هذا ثلاثة كيلو زيادة واستماحني صاعا من بركم وكان معه أولاده شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم فأحميت له حديده وأدنيتها منه ففزع منها قلت ثكلت كالثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نمله أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله علي بن أبي طالب جسد للبشرية من قبل 1400 سنة جسد لهم دولة الإنسان التي تحترم الإنسان لأنه إنسان وتعطيه الكرامة لأنه إنسان دخل ضرار بن ضمره على معاوية بن أبي سفيان بعدما آلت إليه الخلافة قال يا ضرار صف لي عليا قال اعفني من ذلك قال لا والله لا اعفيك صف لي عليا قال ان ابيت الا ان اصفه فاسمع كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا كان والله غزير الدمعه طويل الفكرة يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفه على ما مضى كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس بالليل ووحشته كان والله يعظم اهل الدين ويتحبب الى المساكين لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله تتفجر الحكمة من جوانبه وينطق العلم من نواحيه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب كان والله فينا كأحدنا يدنينا منه إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبه له فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، ايش هالصور الرائعة لعلي؟ ها؟ بعد بعد ولقد رأيته ليلة من لياليه ماثلا في محرابه قابضا على شيبة يتململ تململ السليم وهو يقول اليك يا دنيا غري غيري الي تشوفتي أم الي تطلعتي لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق علي بن أبي طالب يتأوه من بعد السفر ووحشة الطريق علي بن أبي طالب يحب الصلاة يعشق الصلاة أوقاته الفراغ يصرفها في الصلاة علي بن أبي طالب ركعة لي في دنياكم أحب إليه من الجنة وما فيها نعم مات والصلاة بين شفتيه خر وذكر الله بين شفتيه <تصفيق> هذه الايام ها ايام صلاة علي ايام ذكر علي واذا أبي علي مسجى في محرابه ها تقدر تتصور انت تقدر تتصور علي ما بكى ولا اعول ولا ولول ول امسك راسه بيديه وقال فزت ورب الكعبه. ارتجت اركان المسجد، الصكت الابواب، اجتمع الناس من كل مكان، اقبلوا الى المحراب والامام مسجى اقبل الحسن والحسين. الحسن جلس عند رأسه الحسين عند رجله أذا من فعل بك هذا قطع قلوبنا أحرق أكبادنا قال بني حسن قتلني ابن ملجم والآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا أهل البيت بينما هم واقفون وإذا بحذيف بن اليمان أقبل وبيده الرجل أمسك به أوقف به أمام أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين كيف بصرت به قال بينما أنا نائم وإذا بزوجتي توقظني حذيفة حذيفة تنام. تنام لا, لا نامت نعم. عيناك قلت لا. ماذا قتل أمير المؤمنين قلت, قلت فض الله فأك ألقى فاكر. الله ألقى فاكر. الشيطان لا. على سمعك هذا أيجرؤ أحد أن يقتل اميرك قالت بلا بلا قم 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 واسمع الناعية يقول خرجت من الدار مفزوزا فلما خرجت الى الطريق واذا الناس كلها تصرخ عليك صيح ضج بالكوفة ها والناس على بعضهم البعض ها يذهبون الى المسجد يقول فرأيت هذا الرجل في الطريق قلت اما سمعت الخبر قال ماذا قلت قتل امير المؤمنين قال لا ادري قلت نذهب لنتفحص عن الخبر قال انا مشغول وقلت انت قاتله فاراد ان يقول لا فقال نعم فامسكت به وجئت به اليكم. التفت, التفت أمير يا المؤمنين يا إليه يا ابن ملجم يا ألم احسن إليك قال بلى قال لم قتلتني قال لقد سقيت السيف السم أربعين صبابا يعني الضربة مسموما يعني وجه علي أصفر لونه واغتسل بدمائه قال احملوني إلى بيتي فلقد أثر نزف الدماء على كبدي تصور أنت شلون حملوا علي بن أبي طالب ها بطل باب خيبر هذا الفارس العظيم وإذا به محمول على الأعناق والناس خلفه تنادي وائم الدار من الذي استقبل من منه اللي واقف على باب الدار يستقبل مين? من يتلقى الجسد ها الإمام وصل إلى باب الدار قال أنزلوني أنزلوني ليش سيدي ليش قال لا, لا أريد أن تراني العقيلة زينة محمولا على الاعناق ادخلوه الى الدار وضعوه على فراشه اقبلت العقيله زينب اقبلت ام كلثوم الله يساعدهم الليله ابا ابا, أبا من الصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملايا ابتاه ابا حزننا عليك عظيم زينب ترمو اول جسد تتلقاها
1: صحيح هي اللي تلقت جسد عليها
0: وهي اللي مسحت الدماء عن جبهته وهي اللي وضعت العصابة على رأسه لكن تدري هذا مو اول جسد تتلقى اجساد تلقتها العقيلة زينبها اجساد وقعت بين يديها اول جسد الذي نادى بين الحائط والبهن يا فضه اليك خذيني والى ظهرك سنديني فاقبلت الطفله زينب واحتضنت امها والجسد الثاني جسد علي بن ابي طالب بعد بعد والجسد الثالث يوم وقفت عليه قالت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يوم وقفت على هالجسد تذكرت الاجساد اللي قبلها يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابن علي ابعد الاطفال عن جسد ابعدت الاطفال عن جسد يا شياء يا موالين جسد الامام علي ما مسلم جسد الامام علي ما جرح لكن هذا الجسد الاخر ما ادري شو يا أبو الحسن يعز عليك زينب واقفه والاطفال واقفه واذا بعشر من خيول الاعوجيه تنعلت الحديد وداست على صدر الحسين حسينا يا انا الوالدة والقلب لهفان احنا نعظم اجرش يا الليلة في المصائب كلها انا الوالدة والقلب الاهبان ودور على ابن وين مات جايان اوالي على ابن المات عطشانة يا يا تلعب عليه الخيل